Buenas familias, aquí estamos de nuevo, séptimo episodio de Random Talk Show, esta vez con la nueva voz de Canarias, de Canarias, de Tenerife, de España, eh, un, ar un artista súper, súper talentoso que, que seguramente dará que hablar en un futuro muy cercano. Dale un minguillón. Hermano, gracias tío. Valero de verte. Agradecido siempre. Como siempre le digo a todos los invitados que vienen. Y agradecerte que hayas venido, que hayas decidido sentarte aquí conmigo, compartir una hora de tu tiempo, que sé que, y más ahora, serás un hombre bastante ocupado. Un poquito. Entonces siempre, <risa> siempre aprecio que la gente pues, tome su tiempo para venir a, a sentarse conmigo. Y nada, cuéntame, ¿qué tal, ¿qué tal te va la vida? Bien, ocupadito. Bien, bien, la verdad que bien. Preparando un montón de musiquita, un montón de proyectos. Porque tú sabes que eso nunca para. Lo bueno en esto es que tienes que mantenerte siempre constancia, ¿sabes? Cierto, cierto. Eh, por cierto, hablando de proyectos, eh, felicitarte por el, el um, Wood Live Sessions. Hey, hey, gracias, Estuvo hermano. bastante, bastante, <risa> gracias, gracias, tío. bastante bien, bastante fresca la idea. Para quien no lo haya visto, bueno, si quieres explicarle a toda la gente en qué consistió el proyecto y, y dónde pueden verlo. Claro, mira. El proyecto consistió en que básicamente en todo este año, bueno, año y medio ya casi, no hay bolos. No hay bolos. Yo saqué una Mistake hace un par de meses buenos y no hay bolos donde promocionar, ¿sabes? No hay la capacidad de que la gente te vea en directo. Y entonces lo que hicimos fue, pues, tiré de un par de coleguitas y tal, con una banda, ensayamos y nos preparamos una sesión live. O sea, que básicamente la idea era, era como... Como un directo. Una sesión live para que la gente pudiera disfrutar de un show. Exacto. Eh, mediante, bueno, no streaming porque no era en directo, pero... Sí. En sí, internet, básicamente. Parecido. Que es lo que hemos hecho casi todos los artistas durante este año y medio. Exacto. Sí, es la única forma de moverse ahora. En plan, en cuanto... Algo que... Le... Tienes que darle a la gente el directo, sí o sí. O sea, para que no quede sintético, para que... Tienes que darle algo orgánico, seguro. La idea surgió, pues eso, para, ante la imposibilidad de hacer bolos en directo, pues... Sí, exactamente eso. Explícale a la gente dónde pueden verlo, al que no lo haya visto. En YouTube, en YouTube. Eso no está en plataformas digitales, pero sí. En canal. En canal, dale un guión, sí. Exactamente. Bueno, yo se los aconsejo, lo vi, la verdad que estuvo bastante top. Me gustó bastante. Explícanos un poquito cómo fue el proceso de crear todo eso, o sea, lo que fue la banda... Mira, la banda venía hasta de antes, en plan, son colegas míos que han tocado conmigo de toda la vida, porque nosotros antes teníamos un grupo, antes de yo empezar a hacer, sacar música por mi propio pie, teníamos un grupo, y son coleguitas ese, de ese grupo. Siempre han tocado, siempre les ha gustado la música, y pues me vino la idea y se los dije, les, mira, ¿les parece bien si hacemos un, una sesión en directo? Típicas estas para o sea, YouTube. Que todo, o sea, todo eso fue grabado, o sea... En directo, o sea, usted lo único que hicieron fue grabar el son, el, lo que Exacto. es el audio, pero todo eso que, que se ve en la... Eso es directo, todo en directo. El, en el show era todo directo. Exactamente. Todo fue directo, cuadramos con un coleguita amigo, se llama Grill, Jorge Grill, que curra de técnico de sonido, es un máquina, saludito. <risa> y tuvimos que, eso fue un domingo, me acuerdo, tuvimos que bajar abajo al almacén, a Santa Cruz, coger todos los pártulos, los mensajes de sonido. La verdad que el tío se portó que te quedas con nosotros, nos puso un sonidazo. Sonidazo de loco. Y ahí, sobre la marcha. ¿Tienes pensado hacer algo más así por el estilo? Pues yo creo no que lo sé, de... ojalá yo, yo te digo una debería, cosa. Yo creo que debería. Ojalá sí, ojalá no. Porque ¿Por también quiero que vuelvan los bolos, tío. Bueno, 
Sí, pero yo creo que incluso con Bolo deberías plantearte hacer ese tipo de cosas más a menudo, porque a fin, a fin de cuentas contenido para las redes claro. y la gente está siempre conectada, ¿sabes? Ese tipo sí, de sí, contenido sí. creo que, y más artistas como tú, con talento, de verdad, que nadie se me ofenda, <risa> deberías explotar más ese tipo de cosas, es mi opinión personal. Sí, no, sí. De hecho, tenemos pensado proyectos en live y tal. Sobre todo para la, lo que son las plataformas estas de Instagram y todas esas cosas. Que tú sabes que ahí hay que amasar. Ahí hay sí, que ir amasando, no, tío. Totalmente. Al principio es súper difícil y hay que ir amasando sobre esas cosas. Hombre, yo te conocí por Instagram. Exactamente. O sea, es que el, yo creo que a día de hoy es la manera más, más común de, de conocer nuevos talentos, ¿no? Siempre, yo qué sé, alguien te pasa un día, mira, mira este pibe, qué máquina, tal, ¿sabes? Y vídeos que van rulando, que si, ¿sabes? Eso ha sido, pues, todo este año. Pobre, tal. Uh -huh. Claro, claro, ¿no? Las redes sociales para mí a día de hoy es de, de un valor inmenso sí, tío. para cualquier artista. Sí, tío, es, piensa que es la promoción gratuita. Promoción es gratuita. la promoción gratuita. Tú, mirándolo desde mi punto de vista, o para cualquiera que quiera empezar en algo serio, tienes que explotar eso. Porque ahí es donde todo... Es como tu carta de presentación. Van todos los ojos ahí, en plan, no vas directo... Es que por YouTube ya no te conoce nadie. El algoritmo de YouTube ya está... Va bajando. Entonces, ¿quién es este pibe? Uy, ¿de dónde me salió este pibe? Ah, mira, este fulanito compartió a este chico, a aquella chica, tal, ¿sabes? O sea, tú has notado que en tu carrera, bueno, en tu... O sea, lo que, el tiempo que, que has estado ahí asomando la cabecita y tal, has notado que ha sido gran parte a, a la repercusión en las redes sociales, ¿no? Sí. Yo te puedo decir que por mi parte, yo... Conocí tu, o sea, conocí, te conocí a ti como artista, viendo, o sea, por Instagram. Sí, 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 sí. Un montón de, me, un montón de gente me lo ha dicho. Y mira que no soy nadie crecido ni nadie estipulado, ¿sabes? Estoy ya ni en una posición, pero la gente me lo suele decir, tío. Es lo que digo yo siempre, hermano, el talento habla solo. Me lo suele decir la gente, tío, tío, pues, te conocí por Instagram. Y todo, gracias, tío, gracias, gracias. A veces tengo el Instagram que no doy abasto, digo. Gracias. No, no se me ofendan. Es lo que suelo hacer, escoger a los a la gente que de verdad me conoce, los dejo hasta para el final, porque sé que no se van a ofender, ¿sabes? A toda la gente, agradezco a toda la gente, porque eso sí, me gusta agradecer siempre, tío. Me gusta agradecer porque tampoco veo un comentario de alguien que no sé quién es y voy a decir, ya te vives un, ¿sabes? Yo tengo un colega mío de Miami que vio tu vídeo y me etiquetó, como si yo no lo hubiera visto. <risa> lo vi, hermano. Lo vi. Mira este pibe, tal. Y tú, hermano. Pero cabrón, si ya lo compartí hace dos días. Sí, sí, sí. sí, sí ¿Sabes sí. lo que te quiero decir? Es un pibe que vive fuera. Lo vi, lo vi, lo vi. Es de aquí, él es de aquí, pero vive fuera. Y, y me etiquetó como si yo no hubiera visto el vídeo. Entonces, es prueba que, 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 que tu nombre está saliendo por ahí en redes sociales. Sí, está bien. Me gusta eso, tío. Porque tampoco es que el trabajo tiene que dar fruto de alguna manera u otra, ¿no? Sí, nada, eso es un proceso poco a poco. Como nah, digo, no siempre, hay prisa para eso tampoco. El digo, talento, todo el talento, talento habla solo, hermano. Yo pienso que el que tiene talento siempre, con trabajo y constancia, siempre tira para adelante. ¿no? Sí, no, sí, 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 total. Hay que trabajar. Es verdad que hacen falta más cosas también, trabajar, pero sí. pienso que el, que el trabajo es esencial. Y si hay talento, las puertas se tienen que abrir sí o sí. Se abre la puerta sí. para gente que trabaja sin talento, pero... <risa> no, sé, no sé cómo, algo de ahí, pero... Bueno, Oye, también suerte, es un factor imprescindible también, Yo pienso que tío. los tiempos han cambiado. Yo pienso sí. que a día de hoy a los artistas también se les entra mucho... O sea, la, los artistas entran mucho también a la gente por, por los ojos. También, o sea, también. No creo que sea también. ya simplemente una cuestión de talento. Creo que hay otros factores envueltos, ¿no? Las pintas, tal, yo qué sé, la película que venda. Eh, eh. Pero eh, sí es eh. verdad que estamos viendo demasiados artistas 
eh, que a lo mejor no tienen todo el talento que deberían tener para el nivel al que están, ¿sabes? Puede ser, puede ser. No es ninguna crítica, para mí cualquiera... No, puede ser, puede cualquiera, ser. Cualquiera que llegue, sea de la manera que sea, pues oiga, siempre hay un trabajo detrás, ¿no? Pero mmm, me sorprende como a día de hoy hay tanta gente que con tan poco talento consigue hacer grandes cosas. Yo te, te digo una cosa, en plan, eh, con mucho talento, con poco talento, si alguien está posicionado en algún lado es porque hay un curro detrás. Claro, 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 eso es lo que, lo que te acabo de decir, que, es siempre, una locura. que siempre hay un trabajo atrás. Eh, pero mucho. Tú imagínate, si el que no tiene talento está ahí por algo, tío, si te tuvo que haber currado o no, o a lo mejor tiene más contactos que uno, ¿sabes? Es que bueno, uno no si, si, si ponemos los contactos en la ecuación, entonces ya nos trabaja. Ya, ya. <risa> ya. Hay muchos así, ¿eh? Claro, Hay ya... muchos con, con, que es contacto nada más. Ya, yo creo que ya si, si, si ponemos en la ecuación, o sea, metemos en la ecuación lo que es el, el, los contactos, entonces ya el trabajo se elimina. Porque tú me dices, mira, yo no tengo tanto talento, pero me lo he currado tal, estoy ahí. <risa> ok. Voy, pues mira, lo tuyo. Pero, pero si no tienes talento y te colocan, pues yo pienso que... También. ¿Cuánta gente hay que no da un duro por esa gente y a lo mejor en X programa de televisión, ¿sabes? Por salir un programa de televisión. Le gustas a, a dos que le tienes que gustar y ya estás donde tienes que estar, ¿sabes? Pero a lo mejor antes nadie daba por ti. Esperemos que no se hace el camino habitual. No, <risa> ojalá que no. Eh, esperemos que no. No, no, no creo, no creo. Háblanos un poquito de... de, de Dailos Minguillón, el individuo, o sea... Eres canario, eres sí, nerfeño, sí. me comentabas antes que es de los realejos. Sí, señor. <risa> Cuéntame un poquito de tus inicios. Pues mira, mis inicios desde chiquitillo, ¿verdad? Sí, más o menos. Me gusta que, me gusta, siempre me gusta saber lo que es el, el, el background de, de, toda, de toda la gente que, que entrevisto, ¿sabes? A lo mejor la gente puede decir, señor, es que siempre me preguntan, siempre hacen me preguntas, tal. Pero a mí, por ejemplo, a mí, o sea, a mí en particular, me gusta siempre saber del de artista, o sea, me gusta saber la persona que había antes del artista, ¿sabes? Uh -huh. Mira, te digo, te explico, en plan, yo de chiquillo siempre me, me ha gustado la música mucho, mi hermana era bailarina y siempre ponía en bien mi casa, siempre. El típico, ¿tú te acuerdas el típico ordenador de este que parecía un astronauta eh, gigante para atrás? Sí, la época de los 2000, 2001, 2002. Sí, yo, sí, yo soy más viejo. Yo soy... <risa> no, no te preocupes. Sí, que... pues esos ordenadores, la Ahí primera es. vez que le compraron uno a mi hermana, me acuerdo, le pasaban disquetes, disquetes de, de música. Y yo iba zorrado, encendía el ordenador y me, pusía, me ponía a escuchar toda la música que le gustaba a mi hermana, ¿sabes? Y ella tenía un, un espejo en su cuarto, donde bailaba, enfrente del espejo. Más una vez la, le tranqué bailando enfrente del espejo, ¿no? Pues empecé a escuchar música, empecé a escuchar música, empecé a escuchar música y apareció el tema de Still Not a Player, de Yo con Big Bang, y paré ahí. Lo puse en bucle, en bucle, en bucle, en bucle, en bucle, en bucle, y, pensé, y me miraba en el espejo y yo quería ser yo, tío. Yo quería ser yo, yo me ponía con el peine que tenía mi hermana de, de, de peinarse los greños, me ponía a cantar ahí enfrente del espejo, tío. Siendo yo, tío. No Big Bang, ¿sabes? No el que rapeaba, sino el que cantaba. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, yo, sí, yo, yo, coño, sí, yo. Bueno. Exacto. Y diciendo, este tío lo hace tan guapo, ¿sabes? Y solo salía... En parte el estribillo, y eso que es un remix de un tema de él, ¿sabes? Sí, y yo, pues, loco. <ríe> y ahí empezó todo, empecé a descubrir, 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 desde chiquitillo. Interesante, o sea, tú, ¿en qué momento te das cuenta de que, o sea, te gusta la música, pero quieres cantar? Cuando dices, uff, 
Uf, yo creo que hasta que no apareció un primer instrumento en mis manos no me di cuenta de eso. Porque yo empecé a tocar la guitarra por el 2013, 14, por ahí. Empecé a tocar la guitarra, empecé yo solo, autodidacta, a tocar la guitarra, a tocar la guitarra, y dije, pues mira, voy a prepararme un par de temitas, ¿sabes? Y iba por el mismo palo. Y empecé a, a cantar y a preparar mis cositas. Nunca saqué nada porque no tenía los medios, pero ahí me di cuenta yo de que... Pero o sea, tú empezaste a tocar instrumentos antes de empezar a cantar. No, después. Yo cantaba, pero cantaba como, como quien canta en la ducha, ¿sabes? Como quien canta en la ducha. O sea, pero entonces, ¿en, en, en, ¿a qué edad tú te das cuenta de que, de que tienes talento para cantar? Pues yo creo que hasta más tarde, hasta los 17 por lo menos. O sea, empiezas a cantar y después... O incluso más, 17, 18, por ahí. Sí, tarde, tarde, en verdad. No es algo que haya tenido claro desde pibito. Por ejemplo, sí me encantaba la música. No podía estar sin escuchar música. Pero... ¿Qué instrumentos tocas? Pues guitarra, piano, también toco bajo. Puedo tocar batería también. ¿Autodidacta? Sí, autodidacta, tío. Como mi viejo, mi viejo también. Autodidacta. Yo me, es que a lo mejor yo veo un instrumento que no sea de viento, porque, porque el viento es una locura, pero a lo mejor cojo el instrumento y me pongo ahí media hora, una hora y te saco algo, ¿eh? Y te saco algo, sí. Mi viejo, mi viejo también, mi viejo tocaba, mi viejo tocaba el bajo, guitarra, armónica y ¿qué más tocaba él? Tocaba piano también uh -huh. y algo más, no me acuerdo qué más tocaba, pero tocaba algo más. Y también era igual, autodidacta, ¿sabes? A mí me pasó una, me pasó una burrada, o sea, yo intenté aprender piano y me, resu me resultó muy, muy complicado, ¿sabes? Y que haya gente por ahí que sepa que tenga la capacidad de aprender solo a tocar un instrumento, me parece una locura. Yo creo que es con pasión, tío. ¿Quieres cantar sobre un piano? Pues tienes que tocar el piano, sí o sí. Bueno. Tienes, que, tienes que tocar el piano. Si quieres cantar sobre un piano, tienes que tocar el piano, sí o sí. O te toque otro. Claro, eso, eso. A tomar por Pero culo, hay gente que, que sí, que me parece eso bastante, bastante loco, la verdad, ¿sabes? Yeah. Que alguien tenga la capacidad de aprender solo a... No sé, cada uno que... Y pienso que cada persona tiene, tiene un talento para cada cosa, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que se le da muy bien los idiomas. También, claro. Ante la cogen con la misma, ¿sabes? Los Hay gente idiomas. que dice, no, a mí es que quiero aprender francés y qué más, me gusta que te cagas. <risa> a lo mejor llega uno y dice, sí, pues yo en tres meses tres más o menos tal, ¿sabes? Me pasa una locura, pero bueno. Hay gente, hay gente para todo, tío, y hay gente así. El cerebro de cada persona... Cada persona... Pienso que tiene... Cada uno tiene sus virtudes y sus... Y sus cualidades, ¿no? Y creo que era un... de las mías seguro que no fue nunca tocar instrumentos, porque nunca, 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 nunca se me dio bien. A lo mejor si hubiera empezado más pequeñito, puede que sí. Puede ser. Porque mi viejo me acuerdo que siempre nos decía, venga, tal, solfeo, clase de solfeo. Uf, pero que va, si te entra, ahí no, por ahí no puedes entrar, tío. Y yo decía, que va, loco, que no, que no, que no. Yo por ahí no puedes entrar, por ahí no puedes. otras cosas, yo no quería saber de solfeo. Yo nunca entré por ahí tampoco. Pero... <ríe> es que pero... eso es la parte aburrida, en verdad. Pero la necesaria. Pero ahora me arrepiento. Claro. Ay, ojalá hubiera sabido tocar claro, y hubiera hecho caso a mi viejo en la época y me hubiera metido a tocar. Tiene sentido, tiene sentido porque a todo el mundo yo creo que, que sea artista, tanto DJ como cantante, rapero, le gustaría tocar algún instrumento seguro. Hombre, yo creo que desde el punto de vista de, 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 de un rapero, hay muy pocos raperos que, que también produzcan, no son, yeah. no son muchos, ¿sabes? Yeah. Pero son hay, hay un bastante. Pero hay, pero siempre en el rap ha sido más de... 
yo tengo la lírica y, y quiero un productor que me ah, sí, levante sí, los sí. rollos, ¿sabes? Normalmente con, con los artistas de R&B sí, sí hay bastantes que, que se han metido en esa senda de, de también tocar instrumentos, ¿sabes? Sí, claro, claro, claro. Es que también vienen de otro palo también. El rhythm blues viene, todo viene de atrás, ¿sabes? ¿Tu influencia siempre ha sido de R&B? Sí, sí, desde chiquito. Desde Yodesi hasta los Boston Men, ya te digo, Big Pan, Joe, D'Angelo. ¿No ha, habido, ¿No ha habido otro género a lo mejor que te haya llamado la atención? Sí, pero no que me vea ahí, ¿sabes? A lo mejor sí me gusta, me gusta bastante la salsa, ¿sabes? Lo escucho salsa. Podría me gusta un montón. Sí, también, pero sí, no fui sí. por ese camino. Pero podría cantar salsa seguramente. Seguro. Segur, segurísimo. <risa> y me gustaría, además, probar, no sé, uno nunca sabe. Pero seguro, seguro. Te veo, te veo, ¿eh? Puede ser. Hacer una fusión. Puede ser una fusión, puede ser una fusión guapa, ¿eh? Encima tengo flow para eso, tío. Por, por eso te digo, tienes el flow salsero, tío. Qué bueno, loco. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, me decías que, que tus tu influencias principales han sido el RB. Si tuviéramos que compararte a ti, no compararte, sino si tú, si tú quisieras. Eh, no, 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 no quiero decir comparar, pero ¿a qué artista podríamos decir que es similar Dailo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Uf, uf, pues no lo sé. No lo sé. Me influencio de bastante. Desde lo que llevo escuchando en mí me he influenciado de bastantes artistas. Pero actualmente, pues no lo sé ni a tomar. No sé qué decirte, tío. ¿Cuáles son los artistas que más te han influenciado? ¿A mí? Sí. Es, depende de las épocas o. Es que, es que también va por épocas, ¿sabes? Sí, bueno, vamos a decir los que te han influenciado así en general y luego vamos a ir tocando cada época. Venga. Porque también es una pregunta que tenía preparada para ti. Venga, venga, venga. venga Porque sé que, sé, que eres un, sé que eres un tipo de R&B y me gustaría saber qué época de R&B es la que más te gusta a ti y en cuál te gustaría estar si pudieras elegir. Pero, pero, pero vamos a empezar por, por qué artistas te, 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 ¿sabes? te han influenciado, qué, qué te han influenciado a ti. Desde el principio. Desde el principio, me acuerdo, bueno, desde el principio en el, me acuerdo que mi padre en el coche de típico. Me ponía, me flipaba Michael Jackson, me encantaba Prince, Prince era una locura, y Stevie Wonder. A día de hoy, una de mis canciones preferidas es de Stevie Wonder, de Isn't She Lovely. O sea que tú desde pequeñito has mamado buena música. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Sí, no, pero eso... Y gracias a quienes tienen que estar también. Se echa de menos ese valor de hoy en día porque... Porque yo creo que las, las nuevas generaciones no están creciendo, a ver, por lo menos con, bajo mi concepto de lo que es la buena música, ¿sabes? O sea, yo no voy a sí, matar, sí, no, 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 tú sabes que tampoco hay que entrar en gusto y en esas cosas. No voy a matar la música de nadie, pero, pero a mí me gustaría que mi hijo creciera escuchando, por ejemplo, a Bob Marley, a Michael claro. Jackson, a Stevie claro. Wonder. Claro, hombre, joder. Antes que a otros que no me gustaría nombrar, porque tampoco quiero desprestigiar el trabajo de nadie. Exactamente. Pero a mí me gustaría que mis hijos crecieran escuchando, pues, a esos artistas. ¿sabes? Y creo que a día de hoy hay, ¿cómo te diría yo? Hay cada vez menos de eso, ¿sabes? Sí, sí. Hay las, influencias, las influencias son otras. Es que a día de hoy. no es tan orgánico a lo mejor la música ahora mismo. La, es más sintética toda con este rollo de el rollo trapping y eso, que no quiero despretijar a nadie, como tú dices, porque al final todos son fusiones, pero sí es más sintético. Ahora ya los cantantes no son tan cantantes y los raperos no son tan raperos. Sí, pero ya, ya ni siquiera voy a ir a, a nivel de, de, de producción, de, de sonido, de voz, tal, sino ya mensaje, tío. Yeah. 
¿sabes? Y a nivel de mensaje. No, no, tampoco, tampoco. Si tú te pones a analizar la música de los 90 y analizas la música de ahora, el mensaje es ah, totalmente fíjate, diferente. Fíjate. ¿Sabes? A lo mejor en aquel entonces cada artista tenía un mensaje que dar y diferente. Todos podrían hablar de lo mismo, pero de diferente manera. Pero, ¿Y por qué ya no pasa eso? Igual que la música evoluciona para adelante, evoluciona para atrás. <risa> ¿Sabes? Yo no sé si es una cuestión de... No lo sé. No de, lo sé. de evolución, pero... Pero a lo mejor hasta de principios, tío. ¿Sabes? A lo mejor hasta de principios. A es lo que, mejor... Es que, es que pa... si tú pones a analizar la música de los 90, ¿no? Era muy... Eh, eh, música que hablaba de, de amor, de juntarse, de buscarse unos sí. a otros, ese tipo de cosas. Y la música de hoy en día es todo lo contrario. Pasa un pañuelo, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Esa es una, es una, es una pregunta que, que esto yo lo he debatido mil veces con amigos míos, que es gente que nos gusta la música, mil y una vez, y un debate que, que te da para forever, ¿sabes? Pero es lo que te digo, no, para mí no es una cuestión solamente de, de, de sonido, de cómo suena ahora, que si... Ta... No, no, simplemente el mensaje. El mensaje de, de la música, de lo que transmite la música hoy en día y lo que transmitía... Hace 25 años o 30 años, por ejemplo. Claro, claro. Tiene sentido, porque piensa que a lo mejor hace 25 o 30 años la gente que sonaba le costaba sonar. Tú fíjate que no había medio sí, para pero, eso. Sí, pero aparte de eso, o, sea, o, o tenías talento... Exacto, o, o tenías o, talento o no te comiste... O, 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 te, o para tu casa. Te veían cantando, lo hacías mal, te decían... <risa> o tenías talento Chao. para tu casa. Exactamente. ¿Y cuántos hay que han tenido muchísimo talento y se quedaron por el camino? Escribiéndole a X o... ¿Sabes? O trabajando con X por detrás. También los hay. Yo no sé. Para mí el principal problema que yo encuentro es ese. Creo que el mensaje se ha distorsionado bastante y... Además tú, es que, es que tampoco puedes comparar artistas como Stevie Wonder. Tú piensas que algo actual que sea lo mayor top ahora mundial no es comparable con cualquier cosa que venga de los 90-2000. Para mí. En cuanto a lo musical, en cuanto a los mensajes. Es difícil. A no ser que tenga influencias de eso, ¿sabes? Aún así, aún así... No sé, como digo yo siempre, la música de ahora no me llega, no me llega aquí, ¿sabes? En cambio, la, la de... Pero si las hay, ¿eh? Sí, no, si no digo hay. que no las haya, pero no, no, no tanto como, como los 90. Claro. Sí, los 90, mira. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Que en los 90, 2000, eso era mainstream. Ahora eso no es mainstream. Por ejemplo, sí. entonces no le llega a más gente. Antes de no, Stevie pero... Wonder y toda esa peña era mainstream. No, yo no me refiero... Eh, cuando digo eh, llegar, no me refiero a lo que es eh, alcance, ¿no? Sí, sí. Me refiero a, 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 coño, que tú a escuches sentir, un tema sí. y que un, sea, que un tema sea timeless, que un, tú a lo mejor escuchas un tema de ahora, de, de Stevie Wonder y todavía, ¿sabes? A lo mejor la música de ahora la escuchas, la, la quemas dos semanas y... Fuera. Te olvidaste. Y te olvidaste. ¿Sabes? No, no hay retorno para eso, también es verdad. Van a fuego. ¿eh? Ese es el rollo, para mí esa es la cuestión. Van a fuego. ¿eh? Porque la música es cuando... Ahora todo es como... como muy rápido, muy rápida consumción, boom, 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 fuera, dos semanas, venga, single nuevo, tal, boom, ¿sabes? No sé. Sí, 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 hasta, pues sí, hasta el mes. ¿Semana? Hoy en día, hasta la estructura que suelen tener los artistas para ir creciendo o para que no se pierda, es single por mes. Es una locura, single por mes, single, single, single. Aunque seamos rayas, nada más que para, single que, por mes. Nada más que, para que sigan hablando Tienes de... Tienes que ser constante, single por mes. A lo mejor haces un buen tema, Haces un hit, haces un buen tema y hasta a lo mejor sacas otro tema dentro de tres meses y ya te perdiste. Ya te perdiste. 
Pero bueno, vamos a... Nos, despidamos, nos diríamos la pregunta. No me contaste los, los artistas que te, que te influenciaron a ti del, del principio. ¿Sabes? Los artistas a ti que, que más te, te han gustado. Desde el principio. Desde el principio, sí. De, luego vamos a ir, luego vamos a ir por, vale luego vamos tal, por vale. época. Pues de principio yo te digo, Joe, me flipa Joe. Desde que descubrí a Joe fue un descubrimiento increíble. Con lo de Big Punisher. Siempre cantaba con raperos. Siempre tenía sus cosas, montones, montones de discos, montones de temazos. Pero especialmente me gustaban las fusiones de R&B Hip Hop. Con Method Man de Ex-Girlfriend, por ejemplo. Se hacía, se hacía mucho, en los 90 se hacía sí. mucho de eso, tío. Mm. Eh, es necesario. Salieron muchos palos. Es así. necesario. Es necesario. Raperos con, claro, con cantantes R&B. Joe y Ashanti y todo eso. Muchos, 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 muchos palos. Demasiados palos. Es que era, eso era el... R&B con hip hop siempre, siempre, eh, siempre era palo. Siempre es bien, loco. Siempre. R&B con hip hop siempre, siempre, siempre es bien, loco. Totalmente. Entonces, me decías Joe... Joe, D'Angelo, me gustaba un montón Ali, Aliya. Aliya, Shanti. Porque siempre me confundo Aliya y Shanti. Son unas máquinas. Unas máquinas. O sea, a mí me gustaba Elton John. Me gustaba un montón el tañón. Tenía cosas guapas. Bueno, has tenido buenas influencias. Y, y en respecto a lo de lo de las épocas, hablemos de épocas. 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 Época. Si tuvieras que elegir en qué época... Como artista. Sí. ¿No? Sí. Bueno, vale, bueno, vamos a decirlo. Vamos a... Si tuvieras que subir como artista, ¿en qué época te gustaría a lo mejor, no? Sí. Fue por los 2000 seguro. Seguro. Seguro, segurísimo. Todo eso de Cassidy, Arkel, Asher, todo eso. Sí, eso es una locura. Y las producciones que hay ahí no las hay ahora, ni las intentas hacer y no te salen. Fue una buena época para dar en B. No te salen. Bueno, para el, género, para el género en general fue una buena época. Yeah. Porque creo que fue... ¿Tú ibas a discotecas y eso eso día? Sí, claro, claro. O sea, R&B Hip Hop era lo que partía. Del 2000, o sea, de, que fue de, de, de 1999. Al 2000, o sea, en ese año, esa transición, el sonido cambió radical. Total. O sea, ya es que tú lo notabas, que es, ya el, lo que es el anime hip hop sonaba diferente totalmente. Total. Pero a mí lo bueno que, que me gustó era que sí sonaba un poquito diferente, pero aún sonaba hip hop, ¿sabes? Claro. No es como ahora que para mí el sonido se ha distorsionado mucho, pero ya incluso del 99 al 2000 tú notabas el cambio. Pero fue una buena época porque fue cuando diríamos el, 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 el R&B Hip Hop, si es un género más, más mainstream, y se escuchaba en todo el mundo, en todo el mundo. O sea, se convirtió en, se convirtió en el género de club. Eso, ¿sabes? eso. Incluso, es que si lo miras tanto para el R&B como para, para el Hip Hop, en los 2000 fue un auge increíble. Sí, sí, sí. Yo, yo para mí, increíble. como, bueno. como dije yo, okay, como todo, para mí fue la época más de me claro. pinchando música negra, fue principio de los 2000. Increíble, increíble. Porque piensa que los 2000, uf, el Dr. Dre, el de Chronic, 50 no, no Cent, todo eso es una locura. Hubo, hubo, hubo mucha, mucha, mucha buena música. Yo, sí es verdad que como, como consumidor me quedo con los 90, uh -huh. pero desde el punto de vista de Disjockey creo que los 2000 fueron geniales, estupendos. Uh -huh. o sea, es que tú el... piensas que yo estoy mamando de los 90 ahora, ¿sabes? Desde hace a lo mejor dos años estoy mamando yo de los sí. 90. Claro, porque digo, yo crecí con los 2000, en verdad. Escuché un montón de música 2000, pero de los 90 sé muy poco. Porque yo estaba convencido de que tú, porque yo te escucho y digo, este tío, sí. tiene, este tío tiene el rollito ese... Pero porque lo escucho, porque claro, me, lo, pero me lo han inculcado, yo ¿sabes? Decía, este, tío tiene, este tío tiene el rollito ese noventero, ese, ese. ese flow R&B 90, mm. tal, ¿sabes? Pero porque me lo han inculcado, pero 
Claro, cuando yo no nací en esa época, ¿sabes? Yo, cuando tú me dijiste, no, yo soy el 94, digo, ahí claro. los números no cuadrados. Claro, claro, claro. Pero ahora entiendo por qué, o sea, pero que cualquier persona que te, que te escuche de la época, a mí yo soy hija de Darío cuando, cuando te escuché, dije, este pie es de los nuestros. Me dice, sí, este, este, este es de los nuestros. Sí, sí, este, que tienes ese rollo, ¿sabes? Que, no sé, hoy en día ya... Creo que la gente tira por, otro, por otros palos, ¿no? Ya, sí, sí, ahora lo que es mainstream es más otra cosa, más latino a lo mejor, ¿sabes? Sí, yo, yo echo de menos el... Echo de menos el arte. Yo también, y yo creo que va a volver, seguro. Tiene, Está volviendo poco a poco, ¿eh? Tiene que volver. Está tiene, volviendo poco a poco. Tiene, ¿Tú tiene piensas que, que ahora el, los raperos que están sonando actualmente tampoco son tan raperos? Fíjate tú que los raperos raperos son los que ya llevan tiempo sonando, o tiempo siendo raperos. Pero los que quieren ser raperos a partir de ahora están más yéndose por... Hay un Melodical Rap, se llama. Todo esto que está sonando ahora de Lil Baby y Gana y todo eso. Mm. Eso es lo que quieren los pibillos ahora. Sí, y sí, ahí sí. hay melodías metidas. Está claro, está claro, está claro. Ahí hay barras y hay melodías, pero hay melodías metidas. Está claro. Pero sí, yo pienso que el R&B es necesario, loco. Sí, tío. ¿Sabes? En una pista es necesario, tío. Sí. ¿Sabes? Tú piensas que es que... Pienso una cosa, es algo que se creó en Estados Unidos y que en español está súper dosificado. Hay tres o cuatro. La mayoría que lo hacen lo suelen hacer en Spanglish, lo suelen hacer bien, que los hay, que hay un montón de R&B en español bueno. Y sobre todo lo suelen hacer los latinos, el mejor R&B español. Pero a, a nivel nacional de España hay súper poco R&B. Hay súper poco. No, pero es que incluso, o sea, tú miras ahora mismo la escena, la escena americana, y artistas de R&B, que tienen un R&B que estén pegados, no son muchos, loco. No. Está Chris Brown, está Jack Quiz. Sí, un poco más. Eh, está, podemos decir que Taidola también hace el rollo de Taidola. Sí, es... Taidola Sign, 50-50. Está, sí, está ahí y tal. Me abrazo Tyler también. Pero que no son muchos. No, no es ¿Sabes? En comparación no con, el, con no por es ejemplo... No es el de la, de la época. Coño, si tú miras la época de los 90. Eso es una locura. Y los años 2000. Eso es una locura. Es que hay... UDC y Mary J. Bly, todo eso era una locura. Era todo eso, todo era ese sonido. Y, a, y, y ahora, todo es diferente. Claro, pero ahora no. Ahora es todo traperos, tal, cual, no sé cuánto. O sea, dar en B casi no existe a día de hoy. Claro. Y parece que la gente no, no quiere dar en B. Ahora hay un abanico. La gente escucha dar en B sin saber qué es dar en B, ¿eh? Porque hay un abanico ahora que hay el dar en B moderno, que ahora la, los bucles, los roads, las guitarras, todas son dar en B. Absolutamente todas dar en B. Todas con disminuidas, aumentadas, ¿sabes? Pero le metes un hi-hi y un 808 y ya lo haces actual. Yeah. Y eso la peña se lo come, tío. Y, le, y sin embargo, le pones una línea de bajo normal y le pones un clap y no se lo come tanto. Si, aun, si, aun así, sin saberlo. Pero es que yo vengo de una época en donde estaba claramente diferenciado lo que era R&B y lo que era hip-hop. Exacto. ¿Sabes? Tú estabas en la pista y te ponían un DMX y era todo el mundo loco. Exacto, exacto. Y luego un Horace Brown y tú sabías que era el momentito de las pibitas. ¿Sabes lo que te digo? O sea, estaba la diferencia clara en lo que era R&B y lo que era hip-hop. Ahora no tanto. Y ahora no. Es, más, que, más, es que la gente no lo, Es que la gente que no, no lo entiende de, no lo sabe diferenciar. Si desde el punto de vista de, de DJ. Uh -huh. Sí, 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 claro. El R&B a día de hoy no existe. No, no, no. no. Hay súper. Sí. Poco. Y los, que, y los que están haciendo, como tú dices, Alison Tyler, Yaquiz, gente que está haciendo RB potente, RB sí, serio. Sí, Yaquiz es muy, muy, muy. No están haciendo. Porque Yaquiz, si te pones a mirar el repertorio de él, lo que son temas de club, club no tiene mucho. No. ¿Sabes? Tres o cuatro nada más. 
No tiene mucho. Todo lo que, lo que ha sacado. Casi todo es balada y, y es, un, es un máquina. Para sí, mí, Jacuiz es una, una, una bomba. Es una máquina. ¿Sabes? Pero es un tío que a lo mejor. Pero mira, ese es el claro ejemplo. Jacuiz para mí es de los más noventeros, dos mileros que suena actualmente. Sí, 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 sí. Y no es que esté ahí arriba metido. ¿No? No, él no está pegadísimo. La gente que le gusta el RB lo conoce. Porque claro, ahora mismo claro. es uno de los referentes claro. actuales. Claro, pero a eso me refiero, a eso me refiero, ¿sabes? Que a lo mejor los que nos gusta el, ro el rollo, los que estamos metidos en el género, sabemos quién es Jacuiz, pero porque, porque sabemos quién es, porque nos gusta el R&B. Pero claro, si nos guiamos por el oído del, 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 de la persona de la calle, por decirlo de una manera, que escucha el género, la amor dice Jacuiz y a lo mejor pesca un poco. Claro, porque no, no es un tío que esté en las listas, que tal, no. que tú, que, que lo escuchas en el claro, club Claro, no siempre, es ¿sabes? rollo mainstream ahora mismo. Exactamente. En cambio, es uno de los tipos que para mí era uno de los mejores. O sea, a nivel vocal, ese, ese video es una pasada. Es una locura. Tiene un timbre altísimo. Ese video para mí es una locura. Es una máquina. Pero es lo que te digo, no, no veo... O sea, he hecho, yo he hecho de menos el R&B. He hecho de menos el R&B. Por eso hacen falta artistas como tú. <risa> traer bueno, tío, traer el R&B el el de vuelta, cojones. ¿Sabes? Para eso estamos currando, tío. Es difícil, porque tienen que ser muchos, en verdad, ¿sabes? Muchos artistas que estén currando para que salga uno. Bueno, pero bueno, vamos a ver. Porque no todos van a tener la suerte de salir. Ah, pero bueno, tú sigues en tu línea. Pero claro, tío. Tienes tu propia línea. O sea, Obviamente. Porque yo creo, que uno, yo creo que uno de los fallos que cometen muchas artistas a día de hoy, sobre todo los que están empezando, los jóvenes, es que quieren, meter, quieren montarse a la ola que está ahí más grande, ¿sabes? Que yo creo que es un error. O sea, si, a ver, si, si, si lo que tú haces va acorde con esa ola, pues oye, pues buena suerte. Obviamente. Pero si tú puedes ver un tipo que dices, mira, mi rollo es dar en Yo soy un tipo más, más soulful, alguna movida más soulful, tal. Uh -huh. Este es mi rollo, ¿sabes? A lo mejor sacas dos, tres, cuatro temas, ves que a lo mejor no tienes una reacción a lo mejor como la que tú esperabas y dices, fuck it, voy a hacer reggaetón. Voy a hacer reggaetón. Ya me pego en el próximo tema, tal. Hay gente que, hay peña que funciona así. Porque hay gente con mucho talento, pero que también se dejan mucho influenciar, no lo tienen muy claro. ¿Sabes? A lo mejor, no sé, a mí me gusta el R&B y, y quiero ser el artista de R&B, ¿sabes? Pero hay gente que a lo mejor le gusta el R&B, pero también quiere sonar y después le meten a hacer el reggaetón y se hace un reggaetón. ¿Sabes? Que le falta ese toque de tener claro lo que quiere hacer. Yo creo que eso es esencial para cualquier artista, ¿sabes? Totalmente, totalmente, porque a lo mejor ya después fichas con X y a lo mejor te dicen, mmm, esto no lo va a escuchar nadie. Y a ti, pero si llevo... Si tú me fichaste a mí o llegaste a mí, era porque yo llevo haciendo esto desde esto hasta aquí. Te gusté por eso, ¿no? Digo yo. ¿Qué harías tú en ese caso? ¿En qué caso? En el caso de que alguien te dijera, mira, queremos que tires por otro camino, por otra dirección. Tú como artista de R&B, porque entiendo que tú eres un artista de R&B, que tú quieres hacer R&B, que esa es tu movida. Exactamente. Pero si mañana llegas y te dice, mira, te quiero fichar, pero quiero que hagas otra movida. ¿Qué harías tú en ese caso? Es que... Otra movida es muy diferente. ¿Qué otra movida? Otra movida, pues bueno, a ver, dentro de lo que... Dentro Porque a lo mejor me pones a hacer, yo qué sé, a lo mejor me pones, como hablamos antes, un rollo salsa y mira, me meto. A lo mejor me gusta, ¿sabes? A lo mejor digo, bueno, puedo hacer dos o tres temas, me siento incómodo, no sé de salsa. Ah, pero... pero seguirá siendo R&B seguro y mis temas tienen sí, que salir ya, a ver, yo, hablo, yo hablo dentro de ese, de ese range, ¿sabes? Si tú eres un, eres un artista de R&B, obviamente no te van a decir, mira, ponte a hacer pop rock. Pero obviamente. si hablamos de... Si, si tú eres un artista de R&B... Pues estamos hablando de cualquier género dentro del palo urban, ¿sabes? A lo Exacto. mejor, pues mira, quiero que hagas, yo qué sé, reggaetón, o que hagas a lo mejor un rollo más... más eso, club, es que eso es lo que pasa en España a lo mejor. ¿Sabes? 
¿Tú piensas que a lo mejor en España no hay tanta sabiduría de R&B hip hop en plan del americano de los 90, 2000 hasta ahora, ¿sabes? La gente que está posicionada a lo mejor que son, no sé, gente que lleva artistas, oficial artistas, a lo mejor los meten ya para el otro palo, ¿sabes? No, pero R&B, no hay productores, casi ninguno en España R&B. Hay muchos buenos, pero hay tres o cuatro buenos, ¿sabes? Pero ahora, lo que sé, de, de trapping hay, lo que sé. Yo conozco gente de, de mi barrio, tres o cuatro, que te producen un beat de trapping en, en diez minutos. minutos. Te lo hacen. Sí. Hazme un beat de R&B e intenta hacerlo. No, es imposible, porque ahí hay conocimiento. No son bucles de internet, ¿sabes? Ahí hay instrumentos. Nada, para ser mi potente tú tienes que saber de la música. Sí, tienes que, tienes que en, ser un en, músico de ahí. Exacto, en general para ser, para ser música tienes que. O sea, para ser música tienes que saber de música. Exacto. ¿Sabes? A lo mejor yo qué sé. A lo mejor tienes el talento, tío, y te sale así y, y suenas así. Con, con, el tema no del, lo sé. Con, con el tema del trap y tal, pienso que ver, para todo, para, para, para crear música tienes que tener talento sí o sí. Pero a lo mejor para. Puede ser mucho más fácil para un tipo que a lo mejor no tenga los conocimientos técnicos musicales para hacer, por ejemplo, trap. ¿Sabes? Que a lo mejor te pones ahí y lo sacas, ¿sabes? No, no, no requieres unos conocimientos tan... Tan exigentes, a lo tan mejor. Tan exigentes, exactamente, ¿sabes? Porque, puede ver, ser. Puede ser. Otra cosa es que lo hagas bien o mal. Porque tú hacer puedes hacer lo que quieras, ¿sabes? Otra cosa es que lo hagas bien o mal. A lo mejor te coges un pibe y te dices, bueno, trap te lo puedo hacer en 10 minutos. Y a lo mejor te hace un pibe... Un tema de trapping te lo hace en 10 minutos. Pero ahora el tema está ahí, ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, está claro, está claro. Nada, yo pienso que para... Cuando tú escuchas artistas R&B fuertes, de los que han sido fuertes de siempre, te escuchas las producciones y... <risa> Eso es una locura. Es otro nivel. Eso es una locura. Mira, es una locura. Yo a veces pienso, he llegado a, a escuchar temas y decir, esto es imposible hacerlo ahora. O das con la gente que hizo esto en su momento, o esto ahora no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. ¿Y tú ahora mismo con qué, con qué productores estás, estás trabajando? Si se puede nombrar. Sí, claro, parece mentira. Estoy trabajando con Padrón, con el Padrón. Estamos trabajando una serie de par de temitas. Que, con uno de mis productores, que es Frank Delic, de Frank Phenomenal, lo que se abrevia. Sí. <risa> y es que suelo ser. Siempre toda la vida he trabajado con Frank, que es Frank Delic. Uh -huh. Toda la vida he trabajado con Frank. Porque somos colegas y nos entendemos perfecto. Ha mamado la misma música que yo. Yo le digo, quiero esto así. Y dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, podemos hacer algo así. No tanto como lo que queremos, pero podemos llegar a sacar el sonido, ¿sabes? A lo mejor, no, no a lo que la expectativa nuestra, pero estamos conformes con eso, ¿sabes? Pero es que, es que productores R&B es difícil. Si ya es difícil en España, imagínate solo en las islas. Difícil. Bueno, o sea, a lo mejor tienes que abrir un poquito el horizonte, ¿no? Sí, claro. Con artistas Obviamente. Con productores nuevos también. Obviamente, claro. Yo estoy súper abierto. El problema es que los productores de y los cuatro, tres o cuatro que hay grandes, son los tres o cuatro que hay. ¿Sabes? Entonces no puedo tocarle yo a la puerta de X personas y decirle, hola, mira, que quiero que me produzca, ¿sabes? ¿Por qué no? Pues no lo sé. <risa> o a lo mejor sí, pero no lo sé. Porque a lo mejor dicen, bueno, bueno voy... Se cayó el micrófono. Sí, pero loco, aquí está. Pues a lo mejor dice, ¿y tú quién eres, tío? Pues a lo mejor te dice, después te hablo X. Y yo digo, vale. A lo mejor todavía no estoy en esa posición, ¿sabes? Bueno, bueno, poquito a poco se llegará ahí. Sí, ojalá que sí. Lo importante es que, 
que, que sigas en esa, en esa senda, porque sinceramente en, en, un, en un momento en el que todo el mundo estaba metido, por decirlo de una manera, en, en, el, en, el, en el perreo y tal, uh -huh. pues creo que un artista, y esto hablo desde mi punto de vista personal, eh, creo que un artista como tú, que un poquito vuelva a la esencia, no es que estés haciendo algo nuevo totalmente, pero, uh -huh. pero estás haciendo algo diferente a lo que hace todo el mundo ahora. Creo que eres un, un ¿cómo se dice? Una, un soplo de aire fresco, ¿no? Y me gustaría que siguieras en esa senda. Sí, claro. Pero bueno, es mi opinión personal. Mi opinión personal, porque yo, sinceramente, estoy un poquito saturado ya de todo, hermano. <risa> es que todo, que es que todo, me suena, todo me suena igual. Yo, a mí me miran raro. Todos mis colegas, yo soy el raro de todos mis colegas. Yo tengo colegas, me subo en el coche de los colegas y a veces digo, hermano, para allá, ¿no? Hermano, que tú eres un raro, tal, que eres un exquisito. Eh. Eso, no, digo. Eso, eso me decían a mí en el 96, 97. Te lo juro, eres un raro, tío. En el digo, instituto, ¿qué? cuando yo era el único que escuchaba música en él, en la época que aún había Wallman, tal, pues, claro. es que estás, que estás oyendo, tal. Y la gente escuchaba así, así escuchaba, yo qué sé, Horace Brown, ¿esto qué es? Tal? ¿Esto qué es? ¿Sabes? Y en esa época, los que nos gustaba la música negra éramos los raros. Claro. También en esa época hubo un momento raro en el pop también, que era todo el mundo pop, ahí Britney, esas cosas. Entonces, ese era a lo mejor... Tampoco, tampoco eso, el mainstream estaba repartido, pero que había gente no, que... No, pero, hey, que en los 90, por ejemplo, te digo, la balada estaba, estaba full. Sí, fullísimo. Eh, el, el hip hop estaba full. Uh -huh. El pop rock estaba full. Uh -huh. O sea, todos los géneros, el pop estaba full. Había ¿sabes? una diversidad increíble, ahora no. Todo el mundo estaba haciendo un musicón de cojones. Ahora parece que hay prioridades. Todo el mundo hace un musicón de cojones. Yo me acuerdo cuando era un pibito que, que yo escuchaba de todo, loco. O sea, es como, no sé, yo, sí, 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 escuchábamos sí. de todo, porque había música... Todo bueno, te llegaba. Por todos lados. Todo te llegaba, sí. Ahora ¿sabes? no te llega algo bueno ni de coña, tío, es difícil. Hay Tienes cosas, que buscarlo. Hay cosas buscarlo, buenas, buscarlo, pero buscarlo. no sé, lo veo todo como muy, muy prefabricado, muy hecho como fórmulas para sacar el hit, ¿sabes? Es para hacerlo rápido. Simplemente para eso. Yo te digo que a todos los artistas de, que están arriba ahora les aflojan un cambio. No. Se en vez de poner los temas al mes... Sacaría mucho mejor material. Mucho mejor material. Tiene más tiempo. Les das, en vez de mes a mes, les das de dos a tres meses. Yo lo comentaba el otro día. Con... Y te juro que eso sí es hit tragic. No es algo que tengas que estar metiéndole promo ni vendiendo tanto claro. como que es tan bueno. Porque ahora... Ahora es que no llega. Es imposible que tú tengas... Es que eso es imposible. Hasta para el rey de los reyes, Steve, es imposible que tú te hagas un tema bueno al mes y que sea hit. Te lo tienen que mover sí o sí. Yo lo comentaba sí, sí. con... Uno siempre va a estar más flojo que otro. Con alguien y, y sí es verdad que me da la sensación de que, de que los artistas no, no, no están empleando el tiempo suficiente para, para, para hacer la música. Van al cuello, al cuello, al cuello. ¿Sabes? Van al cuello, tío. En, 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 en cuanto a eso, o sea, ¿cómo podrías catalogar tu, tu proceso de creación? ¿Eres un tipo que te gusta emplear tiempo en la música que estás creando o, o vas a, a sí, cañón sí. también? Sí, me gusta. Me gusta bastante. De hecho, le doy muchas vueltas. Le suelo dar vueltas. Hasta lo que es la producción, que no la hago yo, ¿sabes? Pero a lo mejor me vienen ideas después para arreglos de X cosas. A lo mejor hacemos un bucle, hacemos un beat, ¿no? Y lo hacemos medio monótono para yo tirar mis melodías, mis letras y tal. Y a la hora de, de tener todo hecho, meter el instrumento. Algunos solitos de guitarra, algunos sintes, ¿sabes? Y eso ya lo van completando. No es, te hago el beat y así el beat lo tienes. Pero tú siendo un tipo que, que toca instrumentos, ¿no te envuelves de manera activa también en la producción del tema? 
Eso es lo que, eso es lo que me, me, me extraña a mí. O sea, tú, siendo, tú tocas instrumentos, no te sí, envuelves en la producción. Sí, me envuelvo también, también me envuelvo. Sí, he sacado ahí cuatro o cinco temas en los que las guitarras son mías. Ah, vale, vale. Las guitarras son mías. Sí, no, no me refería a que fuera, por ejemplo, un tema exclusivamente producido todo por ti. Pero por no, ejemplo, no, porque yo no produzco, no sé producir, por ejemplo. Pero sí le meto mi guitarra. Claro, por ejemplo, se la mira, pues, pues ahí, mira, pues ahí... Eso, 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 eso. Y... y a lo mejor no tengo el nivel... De guitarra a lo mejor sí, pero a lo mejor como, como teclista yo no tengo el nivel de, de hacer arreglos en un tema. Te puedo tocar acordes mm. para yo crear o componer, pero no para arreglar, ¿sabes? Eso ya es otra ciencia. <risa> Sería más es que es más complicado. Vale, 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 vale. Es más complicado. ¿Cómo ves tú la escena la escena canaria ahora mismo? Uf, hay... A nivel... En plan, en todos los ámbitos, hay un talentazo como un burro. Es que es, últimamente sí sé que Canarias es la nueva Puerto Rico. Tú no has visto que, mm. que la mayoría de latinos lo sacan ahí de Puerto Rico, están todos sonando de Puerto Rico, de Puerto Rico, sí. de Puerto Rico. Eso es lo que he oído yo hablar. Sí, bueno. Diferente. Yo, yo estoy de acuerdo con que, hay, con, que hay, con que hay mucho nivel. En Canarias hay muchísimo nivel. Muchísimo. Muchísimo nivel. Muchísimo, muchísimo. Pero, pienso, pero pienso que, que nos falta industria aquí, hermano. Hombre, claro. Claro, claro. Estamos limitados ya a nivel español. Lo he notado, lo he notado, o sea, lo he hablado desde siempre. No me canso, es una cosa que nunca me canso de no, decir. Aquí no hay industria. Que, aquí que, que, para, que... El talento, para el talento que hay aquí, pienso que aquí mucha gente está perdiendo el tiempo. Exacto. Muchísima, tío, muchísima. Muchísima. Yo tengo colegas que los escucho y digo, madre mía, ¿sabes? Incluso, incluso... Podrían estar en X sitio, pero no hay... ¿Cómo lo hace? Incluso... Como decías tú, incluso a nivel nacional, tío. Sí, 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 sí. Estamos atados, ataditos, en verdad. Es una locura. Ya no hay... Hay sellos independientes, pero muy pocos. Ahí me comentó, bueno, esto no sé si lo voy a, lo, lo, bueno, lo voy a dejar igualmente, perdóname hermano si no tal. Pero a mí Michael de la calle me confesó que él ha escuchado en Península de gente decir que no escucha a artistas por ser canario. Sí, puede ser. O sea, en Península decirle, hermano, ¿a qué soy, a qué soy, a qué soy es canario? Y no escucharlo, puede o sea, ser. no escuchar a gente, a artistas por ser canario. Y te estoy hablando en la Península. Puede ser, puede ser, está claro, puede ser. Hubo una época, mira, te voy a poner el ejemplo de la inversa, a lo mejor. Hubo una época aquí cuando el rock canario, cuando el veneno, cuando cro, cuando toda esta vasca empezó a sonar, la gente de Canarias flipaba con el rock canario. Flipaba, le ponías otra cosa que, que fuera de península o de fuera y no le gustaba. Flipaba con el rock canario. Le quitabas a Ferni o a Estelio del, sí. del sitio. No, 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 no. Mira, escúchate el disco este de nuevo. Buah, pero es que ya estoy acostumbrado a escuchar esto, ¿sabes? ¿Por qué? No lo sé, pero que puede ser verdad que en Península no escuchen a Canarios, puede ser verdad, ¿eh? Pero Solo por, por ser Canario puede ser, no lo entiendo por qué. A ver, para mí... A lo mejor habría que ver en qué ámbito también, o en qué... ¿Sabes? ¿En qué género musical? Que te hablo en, en lo que es el urban, ¿sabes? Pero que claro, obviamente. Yo para mí, yo veo artistas aquí en Canarias que tienen un nivel altísimo, increíble, altísimo, increíble. Y, y, y no están donde deberían estar, sí. solamente por talento. No, 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 sí, 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 sí. yo estoy de acuerdo con eso, total. Solo, solo por talento, entonces claro, si ya estamos dentro del, de, de, dentro del el, el propio territorio nacional, ya hay discriminación, ¿cómo la movida entonces? ¿Qué hacemos aquí? Que, 
¿Qué hacemos aquí, sabes? Es verdad. Y encima aquí no hay industria, tío. Y encima aquí yo, no la hay. Yo pienso que las, yo pienso que las claves, o la clave principal para erradicar eso, es que hay industria aquí. La gente aquí tiene que empezar a hacer las cosas bien hechas. Sí. Y la gente tiene que empezar a colaborar unos con otros. Y se tiene que empezar a hacer las cosas bien desde aquí. Esa es la clave. Porque si estamos dependiendo de a lo mejor tener que pegar en península para tirar para arriba y que eso no empieza a respetar aquí, está jodida la cosa. Está jodida la cosa. Y, y, y ha tenido que hacer así. Ha tenido que ser así porque la gente de península dice, ¿qué pasa en Canarias? Que hay tanto que en Canarias, tío. Sí, pero... Vale, ¿qué pasa en Canarias? ¿Qué es lo que pasa, tío? Que estamos a full, tío. Es lo que hay. A lo mejor tú aquí, de los que salen, porque aquí si salen, salen gente que tú digas, uff, me gusta, ¿sabes? Normal. Normal. Es que para uno que sale, con todo el talento que hay... ¿Pues planteado salir de aquí? ¿O tienes pensado...? ¿A vivir, dices? Bueno, sí, o sea, intentar salir de aquí, crear en otro sitio. No, por ahora no. He porque... tenido mis viajitos creativos, he tenido mis viajitos, pero no, siempre porque... dentro de España, ¿sabes? Viniendo a cuento de lo que estamos hablando ahora mismo, que a lo mejor puedes, puedes, me entiendo que puede haber artistas canarios que digan, pues tío, ¿sabes qué? Pues voy a Península a intentar buscarme la vida allá. Los hay, ¿sabes? Hay, no sé, digo yo. Hay un par de ellos de Canarias que se han ido para allá y le han funcionado. Pero que. Es algo que no está en tus planes ahora mismo. ¿eh? Ahora mismo no. Ahora mismo, no. en plan, estamos centrados en un proyecto, le estamos metiendo caña a eso a full, pero a lo mejor desvela, nunca desvela. se sabe. Desvela, desvela, desvela. ¿Qué, qué, viene, qué viene por ahí? ¿Qué viene por ahí? <risa> lo, que, lo que puedas, lo que puedas comentar. Nada, estamos, estamos trabajando ahí un proyectito a ver si sale en septiembre. Va a salir el primer. El plan es salir en septiembre. Salir el primer, el primer single, estamos preparando cinco, cinco temas. O sea, un rollo en plan EP. O sea, un rollo, EP. Vamos a sacar los singles por single. Ir creando más. Pero vamos a sacar un plan. O sea, ¿tienen la idea de hacer un EP y sacando single por single? O simplemente hacer cinco singles y sacándolos uno a uno. Eso. O sea, cinco singles. Sí, porque a lo mejor en un, si te centras en un EP es más meticuloso, a lo mejor, porque si quieres darle al EP un mismo sonido. ¿Sabes? Un mm. mismo sentido es un poquito más difícil. A lo mejor single a single te puedes ir a tu... Quiero algo más 2000, quiero algo más tal, ¿sabes? Ahí ya puedes ir jugando con las cosas que quieres hacer sin ningún tipo de... Claro, claro, claro. Claro. Sí, sí, sí. Y tenemos ahí un equipito de allí trabajando, haciendo cositas. No, no, y te veo ahí, la red te da ahí full. Sí, no, es que hay que estar así porque si no, como no... Uf, no que, me quedarse no, dormir, ¿no? Hay que dormirse. Ah, normal. Claro, claro. O sea, también otra cosa que te quería preguntar, volviendo al tema de la cena. Eh, o sea, tú miras alrededor, ves los artistas que hay ahora mismo a nivel Canarias. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú echas en falta, a lo mejor? ¿Sabes? Porque en el sentido de que... ¿Qué tipo de sonidos, a lo mejor, te gustaría escuchar más de los, de los artistas de aquí? Porque yo, por lo que yo veo, más o menos están todos tirando por el... Por el reggaetoncito Por y, el mismo palo, ¿sabes? Y el raperío. Entonces, ¿qué, ¿qué te gustaría...? A ver, en verdad... Obviamente, ¿qué te voy a decir? <risa> ¿Qué te voy a decir? ¿Sabes? Me gustaría colaborar con alguien canario, que lo, ahora mismo lo tengo. Tengo la mejor referencia de R&B de Canarias, para mí, sinceramente, que es de mi hermano Day, <risa> que para mí es uno de los mejores, tío, y gracias a, a ese hombre puedo yo tirar. ¿Estás haciendo cositas con él? Sí, y... claro, también. También está metido en el equipito nuestro haciendo cositas. Tenemos varias colaboraciones también. Ay, y sí. es, es que es una cosa que tú... Yo, por ejemplo, escucho eso, escucho los temas que hacemos y digo, niño... Es feo decirlo, pero digo, me cago en la puta, ¿sabes? No, va a ser directamente tiene un nivel aún brutal. Sí, sí, muchísimo. Un nivel br brutal. Muchísimo. Y está ahí en las palmas, ¿no? Sí. 
Por eso te digo que no, no me cabe sí, la cabeza sí, sí, como, sí, sí. como hay artistas que con el nivel que hay aquí, porque hay gente con talento de verdad, ¿sabes? Que no está donde tendría que estar, loco. No, no lo están. No lo están. <risa> Antes a lo mejor... Pero que va, ahora no. Ahora no. Es que ahora la, la gente va full, tío. A full. Y sí que es verdad lo que tú dijiste, de que hay que... No hay industria aquí, pero hay que darse, hay que darse las manos, ¿sabes? Hay que darse las manos, porque así es la única manera, yo creo. Hablando de si eso. te cierras el círculo... No, bueno, sí. Sí, tío, al final sí. Posiblemente sí. Pero, al final sí. Pero creo que, creo que no es solamente una cosa de, de artistas únicas y exclusivamente. Yo, por ejemplo, he hecho en falta, a lo mejor, eh, ver más garitos donde se apoye la música en vivo. Porque nada sirve que tú, como todos los artistas que están aquí ahora mismo, que a lo mejor no están pegados, pegados todavía, pero están haciendo cositas, están sacando música, que tú no tengas una plataforma donde desarrollarte tú como artista y presentar tu música al público. No hay, exacto. No hay. Exacto. Y, y si te hablamos de industria, vamos a empezar por ahí. Claro, es que son los más underground que o sea, hay. Tú estás ahí haciendo música, ¿para qué? Para soltarla en Instagram, en YouTube y ya está. No tienes plataformas, distribuir y tal. No hay, no hay de promocionar directamente a la gente. Tú piensas que casi la... Lo que es la publicidad boca a boca ya casi ni existe, tío. Y antes era una locura. Antes el boca a boca era, mira este pibe, mira este pibe, mira este pibe, mira este pibe. Ahora es, mensajito directo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Compartir, tal. Tú, tú como artista, desde el punto de vista de artista, te gustaría que, ver más de eso, ¿no? Te gustaría claro. tener la posibilidad de, claro. de hacer, yo qué sé, uno o dos bolitos cada semana. Eso lo, manti eso lo mantiene real, tío. Sí. ¿Sabes cuánta gente hay que ahora mismo está funcionando arriba y a lo mejor han dado dos conciertos en su vida? Se suben a un escenario cohibido, así, a lo mejor el show no es el que debería para la persona que es. Es impactante eso, ¿eh? Es una locura. Es de loco, tío. es de loco. Cuando todo debería ser al, a la misma vez que claro, sube, yo, todo debería ser... Claro, yo, eso es lo que yo pienso, o sea, como, desde el punto de vista, si yo fuera artista, pues coño, tú tienes que curtir, garitos pequeñitos, un público de 50 personas... Claro, 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 claro. 60, claro. tal, y después ya, claro. ahora, tú imagínate... Es que tú imagínate saltar... Sacas ¿eh? música, estás pegado, no hay un concierto en tu vida. Y de repente te van ahí X mil personas, ¿sabes? Estás todo de frente, haces... Hola. Y yo creo que eso es... Es difícil, ¿eh? Yo creo que eso es fundamental para crear industria, claro. ¿sabes? Y, claro. y no, no, yo, aquí en Tenerife no lo hay. Cuando, cuando hablamos de un establecimiento que, que tiene oferta musical, 95% de las veces... Eh, la, la oferta musical son disjoques. Exacto, total. ¿Tú no te acuerdas de la, de la serie esta de The Get Down Brothers? No. Salía Grand Master Flash y todo esto. Ah, que había un grupo de pibitos. No, no la vi, no la vi. Pues así como se, como se los artistas se promocionaban así, se grababan sus mistakes, sus cositas y se le daban al DJ. Pero mira, me puedes poner esto en tal fiesta, tal papu. Incluso, incluso... Y la gente decía, chua, ¿y esto qué es? Y no los conocían ni Dios. Y ni le ponían cara, ¿sabes? Pero así era como... Eso es, lo, eso es lo que falta aquí. Sí, falta. Mira, por ejemplo, en, en Puerto Rico. Sí, falta. En Puerto Rico, en, en los inicios del de reggaetón, toda esta gente que, que empezaba a cantar, los de la época, ¿sabes? los sí. Nicky Jam, Daddy Yankee, uh -huh. eh, Plan B, toda esta gente. Esa gente dentro de Puerto Rico ya eran estrellas. Total. Y el único escenario que ellos tenían estaba ahí. O sea, total, ya, total. Y cantaban todos en el mismo sitio. ¿eh? Había una discoteca que se llamaba The Noise. Y, y todos cantaban ahí. Por eso te digo. ¿Sabes? Y la gente iba a verlos ahí. ¿Sabes? Y ellos ya, ya dentro de la islita ya eran, ellos ya eran estrellas, ya, ¿sabes? Imagínate. Hasta que obviamente el género petó y salieron a, a nivel mundial, ¿no? Pero, pero esa gente ya hacía shows ya en Puerto Rico, ¿sabes? Esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo pienso que también 
La época de los 2000 marcó mucho en, en el reggaetón, tío. Mira el reggaetón de los 2000. Mira Tego, Don Omar, ¿eh? Daddy Yankee, Julio Bolt, tío. Eso es una locura. Tampoco hay ese reggaetón ahora como el que había antes también, ¿sabes? Hombre. Pero como todo, tampoco hay el R&B ahora como lo hay antes. Tampoco hay el rap ahora como lo hay antes. La gente sabe lo Y si lo hay, no lo escuchan. La gente sabe la opinión que me merece el reggaetón. Y yo, a mí, el reggaetón que me gusta es el reggaetón al school. No, Ese es el reggaetón que me gusta a mí. ¿Sabes? Y, no, y antes de eso. Ese es el reggaetón que me gusta a mí. Sí, señor. ¿Sabes? A mí también. A mí también. Que era un sonido súper super raw, súper underground. Y era súper duro, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque ellos hacían esa música para ellos mismos. Exacto. ¿Sabes? Un género cuando es. Cuando mejor va a sonar. Es en sus inicios cuando es underground. Una vez ya se hace mainstream, que ya tienes que agradar a todo Dios, ya se caga el ¿Sabes? Por eso a mí el reggaetón que me gusta, que aquellos... Es que escuchas esas canciones de principios de los 2000, finales de los 90. Es una locura, tío. Esas, que esos temas estaban hasta, hasta, hasta mal hechos y todo. Que sí. Sonaban hasta jungo. Que ¿sabes? sí, Pero los master todos podrían. Sí, correcto, sí, correcto. Reggaetón sí, sonaba feo. Más de uno te lo pones ahora y te lo oyes los cripeos ahí. Pero eso es lo que me gustaba a mí, ¿sabes? Eso es lo que a mí, no sé, me, la esencia, lo que tenía la esencia. A mí también, tío. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Igual con géneros como, yo qué sé, como el Kuduro, por ejemplo, como el baile funk, ¿sabes? Son géneros que a mí me, me gustaban y me gustan la versión verdadera, la versión real. Exacto. Ahora escuchas baile funk y es un sonido súper limpio, súper crema, pop comercial, sí. para que le guste todo Dios, pero, ¿sabes? A mí me gusta el sonido feo, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y eso es lo que pasa. A mí, ¿sabes con qué me pasa eso? A lo mejor con las demos de los temas. Yo me escucho una demo de un tema mío, a lo mejor, en sucio, y me gusta más que el resultado ya con todo en su sitio, con todo el mix hecho y con todo el más... A ver, es que también depende del género. Suena más sucio, a lo mejor no, suena más pero... cositas. Y sobre todo y en el rock, rock and roll también, y hasta en el sí, R&B también. Rock, en el rock, por ejemplo, sí. Pero yo qué sé, yo creo que en el R&B, el hip hop, eso tiene que sonar... Tiene que sonar bien, ¿sabes? Claro, claro. Tiene que pero, sonar bien. Pero igualmente tú te escuchas un tema de R&B, a lo mejor en demo, y es mucho más real. Tú percibes todo como tiene que estar, ¿sabes? A lo mejor, claro, te lo imaginas en el estudio, tú lo escuchas y te lo imaginas en el estudio. Tú cuando te sacas la versión última, no te la imaginas en el estudio. Tú ya te escuchas esa versión y ya tú cambias esa máquina en lo que quiera que se esté imaginando, ¿sabes? Yeah. Pero tú te escuchas los primeros de, las primeras demos, no a lo mejor la primera, que sí, que a lo mejor que puede estar bien, con un preset bien hechito y tal, ¿sabes? Y dices que esto yeah. suena súper orgánico y súper bien. Y a lo mejor, de tanto, tal, también te puedes viciar, ¿eh? Te puedes viciar de escuchar tanto una demo que a lo mejor llegues al, al tema final y no te guste tanto. <risa> lo típico. <risa> o típico que haces algo, Dios, qué, qué bomba, tal. Chate, pero es que te eso vas a costar, te levantas. Eh, que eso tiene mucho tal, que dice, pero si eso, que no, que tiene, que no, tío. Y claro, es que el otro no tenía nada, ¿sabes? Y tú te lo llevas escuchando 70 veces. ¿Te consideras perfeccionista? ¿Te gusta todo? Eh, sí, me gusta, me gusta. En plan, me gusta estar, de hecho, en la, en la etapa creativa hasta el final. Me gusta estar en la producción, aunque no la haga yo. Me gusta estar, bueno, me gusta estar en lo que tengo que estar, ¿no? Me gusta estar en, en los mix, me gusta estar en los masters, me gusta estar en la mayoría de cosas. Me gusta estar hasta en los estilismos. Mm. Todo eso lo... Sí, te gusta. te gusta hacer parte del proceso, como sí. quien dice. Sí, al final lo tienes que disfrutar, porque si no, ¿qué haces? Ya cuando no llegues a disfrutar el proceso, ya no, no estás haciendo... No tienes mucha pasión, ¿sabes? 
a corto plazo, ¿cuáles consideras son tus aspiraciones? O sea, como artista, ¿dónde ahora mismo tienes enfocada la mente? ¿Dónde quieres llegar? A hacer el sonido que, que quiero hacer. Simplemente en llegar a hacer el sonido que yo me escuche en mi casa, me ponga los cascos antes de que salga X quema y diga, a tomar por el culo. Bueno, ¿Sabes lo que te bueno, quiero decir? Buena respuesta. O sea, básicamente tú, lo que, tú ahora mismo, tu prioridad es ser fiel a tu propio sonido. Sí, claro. Y transmitir eso con la música que Claro, sea. claro. Yo quiero sacar a lo mejor un tema de rollos 2000. Que yo llegue a mi casa y cuando se esté hecho, antes de irme a dormir o cualquier cosa, me pongo el tema y digo, esto suena a 2000. Estoy contento, me encanta. Ya está, fuera, no hay nada más que hablar. Simplemente, ya llegue o no llegue. Mm. Eso ya para mí... ¿Tú sabes lo, lo malo que es querer hacer algo y que no puedas llegar porque estás limitado? Hombre... Es una putada, tío. Seguro, seguro. Putada. Seguro que sí, por eso... Yo diferencio entre, entre, o sea, hay, hay diferencia entre artistas que hacen lo que pueden hacer uh -huh. y otros que hacen lo que quieren hacer. Exacto. Porque no todo el mundo le da para hacer lo que, lo que quieren hacer. Yo, por lo que he escuchado de ti, considero que tienes un talento brutal y que, y que puedes hacer lo que quieras hacer. Deberías hacer lo que quieras sí, hacer. Sí, exactamente. ¿Sabes? Exactamente. Y luego, hay, luego hay gente que no puede hacer más de lo que puede hacer porque no le da para más, porque no tienes voz, porque no tal. Exacto, exacto. Hacer lo que te da para ti. Que hay gente que incluso así... Que sí, que sí. Hace cosas bien hechas, dentro de sus propias limitaciones y posibilidades, hacen lo que pueden hacer, uh -huh. ¿sabes? Pero yo cuando veo un artista con talento, hicimos un, 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 un artista como tú, que, que tocas instrumentos, que, que tienes voz, ¿qué tal? Hermano, el límite es el cielo, papi. <risa> en verdad, simplemente quiero hacer música y ya está. Quiero centrarme en hacer lo mejor, que yo escuche un tema mío y diga, está al nivel del anterior, supera al anterior. Está al nivel del anterior, supera al anterior, ¿sabes? ¿Cuál es el feedback que tienes ahora mismo de la gente en la calle? ¿Qué te dice la gente en la calle? Pues, pues en la calle poca, porque es algo poco. Bueno, bueno, me refiero... Me refiero... No, pero sí, de vez en cuando... Me refiero a... Me suelen mandar bastante mensajes. Habrá gente que te escribe, que tal, tal. Que, gente. ¿Qué es lo que tú puedes percibir de la gente ahora mismo en la calle, la sensación contigo? Pues que la mayoría de gente que hay nueva, que me han seguido nuevos, que no son muchos, pero que me han seguido bastante gente y se ha quedado, que es lo más importante, tienen ganas de, de escuchar un tema, ya, en plan, quieres, de, del primer single. Tienen ganas de escuchar, claro, yo a lo mejor estoy amasando, subo un IGTV de un remix de a lo mejor de casi, subo que la gente ya va por el sonido que ve, dice, joder, este tío, quiero que saques algo ya, ¿sabes? ¿Te piden alguna colaboración? Eh, tienes que hacer un tema con este tío, tienes tal, que hacer <risas> con este va a ser un, un pepinazo. Pues tal. no, no me han dicho eso, tío. ¿Y a ti? No me han dicho eso, de hecho, después miran los juntes de alguna historia, ¿sabes? Como a lo mejor con Jeriot, que tengo un temazo con Jeriot increíble, y a lo mejor la gente ve a lo mejor que él sube alguna historia, y la gente ya dice, ¡qué combinación, qué bomba, ¿sabes? Me encanta, qué tal, qué cual. O sea, que Pero sea, no donde lo piden, ¿sabes? O sea, que hay tema con Jeriot ya confirmado 100%. Ah, sí, claro, sí, sí, mi hermanito, sí. Entonces, bueno, o sea, a ti, ahora mismo hay algún artista que tú digas, coño, me gustaría hacer un tema con ese tío, sea quien sea. Sea, sea, sea quien sea, y cuando, me refiero, cuando digo sea quien sea, me refiero independientemente del nivel que esté. Si yo te digo ahora mismo, puedes colaborar con quien tú quieras, ¿con quién sería? Quien quiera, en quien plan, quiera. quien quiera de este planeta, universo. Tú quieras. Eso es una locura, eso es súper premeditado, tío. Eso te puedes pegar ahí tres horas, tres días. Te tienes que pegar tres días meditándolo y no te da. Pero así, sí, así, de pronto, así a bote pronto. 
Uf, difícil, ¿eh? Seguro que con The Weeknd, a lo mejor, seguro que son americanos todos. Seguro. Queen Naya es una piba, es una máquina. Una máquina, a lo mejor que ha escuchado actualmente sí, R&B, sí. Queen Naya se llama. Y, uf, y el tercero, tío, de... Tienes más por artistas, artistas americanos. Sí, ¿no? obviamente. Es que al final el sonido de R&B, R&B, R&B está ahí. Bueno, te voy a comprometer. ¿Y un artista canario? Ya lo tengo, ya. ¿Quién? De ahí, hermano. <risa> Tú piensas que, afortunadamente, soy muy afortunado, te lo tengo que decir, porque de los artistas canarios con los que realmente me, han, me salen colaborar, he querido colaborar, tengo algo con ellos. Sí, yo creo que eso es clave, tío. Que haya, que haya ese feeling, que eso es otra cosa que... Volviendo a la... Quitándolo ya, aparte de hacerme un tema con este tío que estaría bien porque habría más oyentes, no. Sí, Quitando sí, no, eso, no. ¿sabes? Claro, claro. Entendiendo lo que me quieres decir, creo que eso es, eso es fundamental, que eso es algo que también... Yo creo que a día de hoy lo que yo noto, la industria de la música, es que muchas o casi todas las de las colaboraciones son manufacturadas, ¿sabes? Sí. Premeditadas ya en plan de con unos objetivos. Beneficiosas. ¿Sabes? Sí, Beneficiosas sí. para... ¿Sabes lo que te digo? No es un rey que tú digas, coño... Me gusta tu movida, claro. eh, me gusta la tuya, vamos a juntarnos. Ahora es como, yo lo veo como, tú ves peña que no tiene nada que ver uno con el otro. No, y se juntan Y por se eso. juntan, y es como... Dinero, fuera. ¿Sabes? Es una cosa que también he notado mucho en la industria musical actual. Mm. Sabes, que ya son, ya son colaboraciones más por, por conveniencia, por beneficencia, por... Venga, tú tal, bueno, yo, yo... te digo una lo... cosa, yo estoy seguro que a, la may... a lo mejor me equivoco, pero más de un artista de eso va a colaborar con el artista que va a colaborar y ni lo conoce. Y ni se no, no, ni, ni se han visto en su vida. Te lo juro, ¿eh? Hey, ¿Qué tal, bro? Se, se, ahí mismo se saludan no. en el estudio ese mismo día y se hacen el no, no, para afuera. Y a lo mejor ni si ven, no, 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 no se ven, no se ven. Mándame, sí. mándame el verso. Ya está. Sí, ni se han visto en su vida, no sí, se conocen nada. Yo soy de los que piensa que, coño, no, yo no puedo ir a trabajar así. Ya te garantizo yo que, que el 80% de las colaboraciones que se hacen hoy en día son así. Sí, seguro, claro. Productor por un lado, artista por otro y el otro por el otro lado. Sí, sí, mandame el verso, toma mi email, no sé qué, pum, pum, y ya está. ¿Sabes? Ay, no hay feeling, tío. Eso sí, gente, el feeling ahí es súper raro, tío. Se nota, tío. ¿Sabes? Gente que no tiene que ver uno con otro. Es como, es eso lo que estamos hablando antes. Son colaboraciones por conveniencia. A lo mejor, venga, pues, ese tío... Ah, está ahí fuerte en el, en el género urban, venga, pues yo soy... Venga, que me soy, viene bien. Yo, no, yo soy pop, pero también quiero abarcar un poquito ese terreno, pues me meto, me monto con él, ¿sabes? Es como, coño, tío, ¿sabes? Yo qué sé, cuando tú ves a Anuel con Shakira, rollas así. Sí, es una locura. Colaboraciones al aire que tú dices, tío, pero... Pum, pum, pum. ¿Sabes? Tirando disparos, eh, a ver qué guay. Al final es eso, en plan... No, que es verdad. Que es totalmente cierto. Eso es totalmente a mí me gustaría pues, eso, pues, pues, ver más de eso, de artistas que se juntan porque realmente se admiran el uno al otro. Claro. ¿Eso sabes dónde los ves? De las zonas medias para abajo. Sí, yo te... De las zonas medias para abajo, yo creo. Sí, creo que sí. Creo que sí, porque ya cuando estás posicionado a una altura a lo mejor tan importante, aunque tú quieras hacer temas con X, pero sé quién es, pero si le sacas no sé cuánto, si no, no te, no, ¿qué aportamos nosotros de eso? ¿Qué vemos nosotros de eso? Hombre, yo puedo, yo puedo, yo puedo entender. Yo eso lo puedo entender, que después tenga que salir rentable. Yo eso lo puedo, lo puedo entender, entender, obviamente. Si tú estás aquí, tú no vas a colaborar con un artista que esté aquí, que, que lo vas a ayudar tú a él, él no te va a ayudar a ti en, en nada. Claro, pero si te gusta, ¿sabes? si te gusta como lo hace el Not, ¿por qué no? Sí, está ¿sabes? claro, está claro. Pero, ¿Cuántos hay que...? Pero lo puedo, lo, puedo, lo puedo entender, lo puedo entender. En ese aspecto lo puedo entender. En plan, de cabrón, venga, súbete un poquito más y cuando esté un poquito más arriba, claro. pues ya, ya, no, ya, pero ya eso, le metemos. Eso es incluso motivación para el otro artista también. Claro, claro. no. Yo Sabes lo... que tienes eso palabrado ahí y que tienes que llegar a ese objetivo. No porque si a ti te gusta no y vienes a casa... No tomar tampoco personal, ¿no? ¿no? Sabes, en plan de yo sé que él está allá y yo estoy aquí, pues tengo que luchar para estar aquí para poder hacerlo con él, ¿sabes? 
¿sabes? También es, es que también hay un problema ahora que todo el mundo se toma personal todas las cosas. Absolutamente todo. Yo el otro día entré a un estudio, estaba grabando en un estudio y a lo mejor yo no la hice como la tenía que hacer y le pregunté al pibe que me estaba grabando y me dice, no, es que... Coño, lo que tampoco quiero es que se me cabré, ¿sabes? Diciéndome a mí que yo estaba grabando dentro. Y dije, mano, yo no me voy a cabrear. Si tú me dices que ese no estaba bien, tú me conoces a mí, me has escuchado, ¿lo puedo hacer mejor? Me lo dices de una. Hazlo mejor. Yo te lo voy a hacer mejor, no te voy a decir, hermano, ¿qué estás hablando? Si para mí está bien, ¿sabes? No, eso no, nunca, eso nunca va a pasar. Así tampoco, así tampoco. Pero que hay gente que sí, a lo mejor se suelen ofender y tal. ¿Alguna vez te han rechazado por una colaboración o has rechazado tú a alguien por una colaboración? Te digo una cosa, muy pocas veces he pedido yo colaboraciones, pero no por nada, sino porque siempre pienso que me van a rechazar para la colaboración, hermano. Te lo prometo, hermano. ¿Pero por qué siempre pasa No lo sé, Que tío. la gente con más talento son los que menos fe tienen no en ellos mismos. No lo sé, hermano, te lo digo en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? <risas> Tú piensas que Adey fue el único que se la tiré y el tío fue el único que me dijo, sí, sí, eh, mándame al mail, ahí tienes mi mail, mándame cosas al mail. Y pasaron dos días o así, y yo dije, este tío no se va a escuchar nada, loco, me cago en la puta, le hablé, me tomé la, la, la ¿sabes?, de la libertad de enviárselo a email. Me dice, sí, pásame algo, tal. Y claro, yo no tenía ni número ni nada, ¿sabes? Y le, le vi el mail ahí, le dije, bueno, se lo voy a pasar al mail, le pasé tres demos que tenía. Y el nota le dije, ¿te escuchaste esto, tal? No, 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 el fin de semana no he podido, pero ahora te tal. De ahí, perdóname. <risa> El tío se la escuchó, me mandó una nota de voz con la misma, me dice, hermano, increíble, vamos a hacer algo ya, vamos a hacer algo ya, vamos, ya, vamos. Y de hecho, vamos a hacer, yo voy a contar cosas contigo para el futuro, seguro. Tal. Y yo dije, gracias. Claro, cabrón. <risa> gracias, sea... siempre, eh, te lo prometo, tío, no sé por qué, te lo juro. No, no, no sé. Yo te puedo asegurar por ahí que, que, te no, puedo asegurar sé, que no. por ahí hay mucha más gente que va a querer colaborar contigo, gente que tú no te imaginas que van a querer colaborar contigo, te puedo garantizar que van a querer colaborar contigo. Y puede ser, a lo mejor puede ser, pero uno no lo sabe. Y a lo mejor un, se queda ahí diciendo... Bueno, ya, ya te lo digo yo que sí. Eso fírmalo. Sí, sí, te creo. <risa> ya, ya te lo digo yo que sí, seguro. Te ¿no? creo, te sí, creo. Y ojalá sea así, y ojalá sea así. Pero es que es así. Pues para terminar ya, me gustaría que, que le dijeras a la gente de nuevo dónde pueden chequear... Eh, bueno, tus redes sociales, dónde pueden chequear la, lo, el... el los Boot Live Sessions, ¿entiendes? Yo no sé, habrá gente que a día de hoy a lo mejor no lo ha visto. Sí, pues. ¿Sabes? Ser. Yo, una cosa de la, de la que me siento orgulloso es de. O sea, mi intención con este show es no solamente dar plataforma a gente ya consagrada. Uh -huh. La idea mía es pues, que venga gente ya que está consagrada, que ya ha hecho cosas, que está empezando a hacer cosas o, o, o que va a empezar a hacer cosas, ¿sabes? Entonces, aprovecha esto como plataforma para que el que no te conozca, pues, pues te conozca un poquito más y, y te escuche. Que seguramente que, que quedarán sorprendidos como quedé yo. <risa> Gracias, hermano. Así que nada, familia, ya saben. Eh, Dale un minguillón. Spotify, Spotify, Amazon Music, <risa> Amazon. Todos los sitios. Sí, todas las plataformas digitales están metidas. YouTube, Dale los YouTube, Dale los minguillón. Instagram, Dailos en B. <ríe> sí, señor, hermano. Pues mi bro, un placer estar ahí contigo, tío. A ti. Y, y mucho éxito. Vamos que, a va ver. A, que va a llegar seguro, segurísimo. Poquito a poco, uno está centralizado, lo que tiene que estar centralizado. Mucho éxito y, y sigue fiel a tu sonido, hermano. Sí, señor. Importante. Sí, señor. Fiel a tu sonido.
Sí, señor. Pues nada, mi bro. Nos vemos con todo y nos veremos pronto, seguro. Dalo por ello. <risa> pues nada. Sí, señor, papi.